0: Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast da realidade ligeiramente diferente do que de fato é, na verdade, do que de fato foi no episódio de hoje, porque hoje com esse time de historiadores estou aqui com... Pena! WALALALALALALA! <risos> com o William Spengler.
1: Entoando a canção de Rolando.
2: <risos> e com o Matheus Professor Barbado. Aqui é Matheus Professor Barbado de Curitiba, Paraná e malditos franceses sempre arruinando <risos> o plano do islam de conquistar o mundo. <risos> malditos franceses. E o Barbado poderá
0: hoje fazer a sua alegria. <risos> sua vingança. Sua vingança. Sua vingança contra a faculdade. A França no berço. Pois <risos> é. É tipo isso, né? Se você pudesse voltar no tempo que você faria, mataria a França antes de né, existir. Porque hoje, queridos, falaremos sobre a seguinte pergunta: e se os mouros tivessem vencido na famosa e polêmica batalha de Poitiers? E aí, gente, meia hora pra isso.
2: Lembrando o ouvinte que nós temos um programinha chamado Expansão Árabe, por favor assistam.
3: <risos> e também é importante falar qual batalha de Poitiers, porque tem duas batalhas
2: de Poitiers famosas. É, é a batalha, é a batalha de Poitiers também chamada de batalha de Tours
3: ou Toas, sei lá. Eu não sei, eu não sei falar francês. <risos> 732, tá? Não é a batalha de Poitiers de 1300? E...
2: 300 e pouco da Guerra, da guerra dos de anos. Nada de Jona Dark aqui, por favor. Sem Dark. Por favor. Chega. Sem Jona <risos> Já matamos ela num no, no, no Factual passado. É, agora a gente vai matar o país dela antes dela existir. <risos> então,
0: gente, e aí? Os mouros, eles acabam. Vem... Eles estavam uh, até numa vantagem numérica pra essa batalha, né? Como a gente comentou no episódio do Psycast. Foi um golpe de marketing muito bom. Fofoca, hein? Fofoca. Exato, o fofoquinha, cara, fofoca, como disse o Will no episódio. É... Mas o ponto é: a fofoca não funcionou, o blefe não funcionou e os mouros venceram os franceses. E aí, gente, como é que é a evolução da Europa a partir da Europa e, claro, principalmente,
2: qual é a evolução? do Império Árabe a partir daí. Eu acho que nós temos que começar assim, nós temos que é, falar que os, além de não cair na fofoca do titio Carlos, né, é, os mouros têm que resolver problemas próprios, porque assim como a Europa, assim como o próprio Reino dos Francos, os mouros, que eram os, os islâmicos do Maghreb, que invadiram, a, cruzaram cruzar o Estreiro de Gibraltar... É, eles estavam divididos também Eram vários líderes militares Cada um com seu exército Cada um com sua, é, suas ideias individuais né? Então além da fofoquinha eles tinham que resolver os problemas internos. E outra, eles atacaram o reino visigodo muito rápido. Então as conquistas dos visigodos foi muito rápidas. Então, Ou seja, você tem muita terra nova, muita gente nova para governar. Rebeliões iam começar a pipocar, entendeu? Então eles têm que resolver tudo isso.
3: É, esse Império Andaluz, né, que é o que eles estavam colocando ali, ele ainda estava muito jovem, muito cheio de problemas internos. Eu concordo com o Barbado. Que não, se eles tivessem vencido ali na, na Batalha de Poitiers, é, não é que eles estariam ali tudo né, tranquilo, olha lá, agora a gente tem uma porta para invadir aqui o resto da Europa. Eu acho que eles teriam que olhar com muita cautela esse, esse novo governo aí do Andaluz, da Andaluzia ali.
2: Então, Fencas, nós temos que lembrar também que além desses problemas que eu e o Pena acabamos de falar... É você tem também, os, os líderes Mouros já estavam discutindo sobre tá, pessoal, a gente vai pra essa última batalha mas a gente tem que organizar as coisas em casa nós conquistamos muita coisa e temos que voltar para resolver o problema, né? tem gente se rebelando, tem gente não querendo obedecer a gente, então eu acredito que se os Mouros se organizassem não acreditassem no blefe de titio Carlos o Martelo e ganhassem a batalha de, de tour que eles estavam em, em número maior e a cavalaria árabe a, calva, a cavalaria moura era tão boa quanto a cavalaria paladina dos dos francos Eu acredito que nem os paladinos nem existiam porque os paladinos era a invenção do, do neto né é,
3: é do Carlos Magno
2: isso o Carlos martelo, o martelo a Europa ainda lutava a pé Fénix a Europa ainda lutava a pé E os mouros lutavam a cavalo Então a vantagem da mobilidade em batalha é dos mouros Então digamos que os mouros ganharam Os mouros ganharam a batalha de Tour. Eu acho que eles parariam ali por um tempo Eu acho que eles, eles é... Vamos nos organizar Ver os espólios que nós já ganhamos Pra ir pra frente Entendeu? Então eu acredito que, que Tour Tur seria o limite por enquanto do avanço.
0: Tur é a muralha de Adriano.
2: Seria, seria a muralha de Al Andalus. <risos>
1: é, sim, existiam problemas internos a questão dos califados, mas eu acho que essa última vitória vai dar aquele vai reafirmar o ímpeto da expansão é o boost o Shivunk aqueles 40%. O cara ganha ali. A, e a gente tem que lembrar também que a pretensa derrota não representou a parada na expansão, principalmente árabe na Europa, porque nós vamos ter as ilhas do Mediterrâneo sendo conquistadas, a gente vai ter presença moura na península itálica também,
2: então eu acho que a expansão continua. Mas Spengler, isso é até interessante porque até eu, que nós estudamos isso, né? muita gente esquece fincas e pena. Muita gente esquece que a batalha de Tours não foi a última batalha entre os muçulmanos tentando invadir a Europa. Nós tivemos a conquista da Sicília, a conquista da Sicília e do sul da Itália nos anos 800. Então, na verdade, né? a batalha de
3: Poitiers, a batalha de Tours, a maior importância dela é a afirmação do Carlos Martel e, e portanto, com, é, o desenrolar de todo o Império Carolingio que vem depois. Então a gente tem que pensar que não, talvez... Além do boost que isso daria para os mouros, a gente tem que pensar que não existiria esse Carlos Martel agora, ele poderia até ter
2: morrido na batalha. E outra, o maior aliado da Igreja Católica na época, o Reino dos Francos, ia ser questionado, tá... Cadê Deus? Deus tá do lado de quem agora? Exato. É, isso Exatamente. Aí. O reino franco já era. A gente
3: não teria o grande império carolíngio, gente.
1: Carlos Magno, adioso amigo,
3: Não né? tem mais Carlos Magno nessa parada. A gente não tem os paladinos, não tem todo o bastião da igreja aí. Olha o que tá acontecendo, a gente tem muita coisa que pode mudar. As línguas mudar.
1: latinas iam sofrer. As línguas latinas iam sofrer uma mudança bastante grande. Talvez fosse... Um idioma secundário e que provavelmente seria esquecido. O português, por exemplo, seria muito diferente do que a gente tem hoje. A influência árabe seria ainda maior. E provavelmente a chegada na América aconteceria antes. Nós temos que lembrar que tanto portugueses e espanhóis beberam na Fonte Moura para que as grandes navegações pudessem acontecer. A gente está falando em tecnologia, está falando em técnica naval. Agora você tem tudo isso na sua casa, não
2: existe uma guerra de reconquista. E outra coisa também, nós temos que lembrar, o ouvinte, que a Europa não é 100% cristã ainda. Nós temos os reinos nórdicos, ali na Dinamarca, na Suécia, na, o que seria hoje em dia a Dinamarca. Ah, no, os
3: germanos, no, né? Os
2: germanos. Nós temos o, o povo, se não me engano, o povo bávaro e o povo eslavo, ainda ali onde, onde hoje seria a Hungria. Os, os povos, os magiares, eles não são os católicos. Os burgúndios, né? Os burgúndios, eles não são católicos.
1: Tanto que a grande, a grande manifestação católica, o grande bastião vai ser o Magno, que nesse cenário não existe.
2: Na né? verdade, o grande bastião até antes do Magno foi o, o, o avô dele, Carlos o Martelo. Foi ele que parou Deus ajudou o Carlos o Martelo a defender a Europa dos bárbaros islâmicos. né
3: Essa batalha foi a campanha de marketing, que foi definir todo o
2: império cristão do ocidente. é isso que é, Basicamente isso não existiu. Aí você perde, você perde Perde essa campanha de marketing a, a coroa do reino dos francos como protetor da fé cristã é questionada cadê Deus? para ajudar o grande defensor da igreja, né? A igreja passa a ser ameaçada, né? Exato, o próprio poder do Papa é ameaçado em, em 700, né? Antes do iluminismo, o poder do Papa é ameaçado, né? Olha só que interessante o quanto o mundo iria mudar. Antes né? da
3: instituição da igreja católica, é isso que é importante a gente falar. O cristianismo, nessa época, ele é incipiente, ele está se voltando, ele está se fortalecendo, a, grande, a igreja,
2: o cristianismo e os próprios reinos medievais, eles vão ser... O fuso eles vão ser o nariz, a cara e o nariz do Império do Carlos Magno, neto do Carlos o Martelo, que ganhou a Batalha de Tours. Se Carlos o Martelo perde a Batalha de Tours, a família dele, os Carolingios, não vão ganhar o poder estatal que precisam. O poder no Reino dos Francos vai continuar com os Merovingios, reis fracos que só querem pensar em festa e se divertir, que não sabe administrar bem o reino. A família dos carolíngios nunca vai subir ao poder, nunca vai ser o bastião da fé cristã.
3: Não, e agora a gente vai ter... É, vamos supor que os mouros se, se restabelecem. É, talvez eles continuem um pouco, seguindo aqui o que o Spengler falou, eles vão ganhar um boost de moral. Talvez eles terminem, pelo menos eles encontrem, sei lá,
2: é, o Mar do Norte ali... É, uma rota que, que os mouros tomariam é a seguinte, nós concordamos aqui que tanto os mouros, os povos do Magrebe, quanto os povos árabes, eles são puramente comerciantes, correto? Se eu fosse puramente comerciante, se eu fosse um comandante comerciante, se toda a minha riqueza viesse do comércio, eu capturaria os portos importantes. Digamos que nós capturaria, eles seguiriam pelo, pelo litoral sul da França, chegando até digamos a cidade de Nice ou a cidade de Marsélia, né? E pelo litoral no... indo para o norte, pelo litoral oeste até a cidade de Bordeaux, que são portos comerciais muito importantes Europa. É, Talvez na Europa.
3: Ca até Calais, né? Não sei, que era também um porto muito importante. Se...
2: Aí eles têm que eles têm que dominar toda a Bretanha, a Normandia para chegar em Calais. Então, mas
3: se, se, se eles ganharem a batalha de Turra ali, se eles continuarem com esse ímpeto, talvez eles cheguem até
2: Calais. Ou um pouquinho antes. É, mas aí aí seria uma campanha longa, uma tipo uma ah uma guerra de 10 anos anos, dá um pause de 20 se recupera, administra o terreno conquistado, avança mais um pouco, seria guerras aos poucos eu acho que eles aprenderiam com a campanha visigótica que se avançar muito rápido uh, e dominar muitas terras e muitos povos ao mesmo tempo rebeliões começam a pipocar, eu acredito que os árabes aprenderiam a, a comer pelas bordas e comendo aos poucos, entendeu?
0: Mas é, aí, eu vou, aí eu vou te perguntar, uma coisa que eu aprendi com vocês na, na discussão dos mouros ou, enfim, da, da expansão dos mouros, na né, expansão árabe, é que a expansão foi, um, foi abrupta. Foi durante um período de um século da formação, do, não, na verdade, mais ou menos um século da morte do profeta até esse ano, até a batalha é, de Poitiers, a gente teve uma expansão de quase todo o norte da África, parte do meu, quase todo o Oriente Médio Oriente maior Próximo. Maior que o Império Romano. Maior que o Império Romano em um século. Olhando as distâncias aqui, Calé, Calé não tá muito longe, não. <risos> é, então, é justamente por isso que eu pergunto, Barbado. É, por, que
1: por que acabar parar? com a
0: expansão agora? Por que parar depois de, de, de continuar crescendo, se expandindo tão grande e mais? Com uma missão olha só que, que irônico, com uma missão evangelizadora que tinha o Islã. O Islã tem é, essa cara já desde então, como vocês também me explicaram, de levar a palavra do profeta para a maior parte da população possível. Então você tem até uma causa nobre maior do que a expansão pela expansão. E sabe quem é que vai ganhar o grande apoio da igreja nessa situação? Os bizantinos. Que eles acabam sendo o contrapanto dos árabes, vai né? Vai restar
2: pros bizantinos.
1: É a catapulta pra você chegar no coração do Islã.
2: A Igreja Católica vai falar: seguinte, bizantinos, meu amigo Franco aqui deu com deu co as pernas mole aqui, não, não conseguiu barrar os árabes, agora é com você, é nós dois de novo. <risos> então a gente talvez não teria nenhum cisma do Oriente, nem a divisão da Igreja entre Igreja Católica e Ortodoxa, né? teríamos uma igreja reunificada por causa dessa dessa pressão do, dos árabes.
1: É aquela história, né? Você tem um inimigo comum que faz com que uh, diferentes interpretações nessa hora eles somem. Vamos se unir aqui para tentar uh, garantir o nosso, porque senão o rolo compressor está
2: chegando. E aí, vamos pagar para ver? O martelo lá, o cabo era fraco, quebrou. E aí? Ó, oh, antes do, do pena falar alguma coisa, Fencas, eu queria responder a sua pergunta de por que parar, por que parar o avanço? O próprio avanço muçulmano, o avanço árabe dos povos mouros, o avanço islâmico.. É o avanço abrupto é o próprio calcanhar de Aquiles do império porque logo depois que o quarto e último o califa sagrado morre, você tem uma divisão você tem uma divisão de terras está tão grande que você não sabe quem manda no que, o governador do Egito vai mandar no Egito e tá, mas eu não reconheço seu governo aí em Bagdá eu não vou obedecer você né? então o mundo árabe começa a se dividir em pequenos califados então não é mais uno não, tem um perigo. Tem um perigo de acontecer como o Império Romano, de você
3: começar a né, se fragmentar. Tem esse perigo.
2: Na época da Batalha de Tur, 732, os Abássidas tinham tomado o poder dos Omíadas. Só que os Mouros, o povo do Magrebe que foi convertido e era do exército Omíada, ainda obedecia os, Omí os Omíadas. Tanto que o califado de Córdoba vai se dizer o verdadeiro herdeiro do, do trabalho de Maomé. Então você vai ver que o norte da África não vai, não vai mais dar apoio aos moros que criaram seu pequeno reino na, na, na Península Ibérica. Então é só eles. Eles têm que contar com eles, e ponto. Entendeu, Fencas? Por isso que te, por isso que, eles têm que pensar que é uma, uma, um avanço pouco, porque eles não têm mais o apoio da Península Arábica.
0: Barbado, eu entendo o seu ponto, mas aí eu acho que essa visão que você está colocando é, olha só a ironia, uma visão contrafactual porque a gente está analisando o, o que ele foi o calcanhar de Aquiles. Eu estou perguntando às pessoas naquele momento, eles não vão pensar vou parar porque sim, vou parar? Sim, você
3: já está pensando. Dos,
0: talvez eles não vissem esses problemas ali, eles estivessem contagiados por essa moral, vamos embora. Exatamente, assim, se eu seguir a sua lógica, na verdade, então o que vai acontecer é eles continuam se expandindo e eles fragmentam por conta da expansão, aí tudo bem, aí faz sentido com essa explicação, o que não dá pra gente explicar é, eles param porque eles estão notando que vai haver a fragmentação, não, não tinha como o eles feita,
3: Eu acho que o que pode acontecer é o seguinte, é... Eu acho que, vai, vamos seguir na, na lógica do, do Spengler, que eles vão estar tá fortalecidos com essa moral, venceram uma batalha importante, estão se firmando, é o Deus deles, esse caráter evangelizador. Eu acho que eles conseguem chegar pelo menos até ali o, o Canal da Mancha, porque para eles é importante dominar tanto a, os, os mares do, do Sul quanto do Norte, eu acho que isso é muito importante. Os portos importantes, portos de comércio. Uhum. É, chegou ali, o que, que vai acontecer? A gente vai ter um... um, um... Um governo ali na Andaluzia que vai começar a extrair os recursos dali. A Andaluzia é na Península Ibérica, tá gente? Que, enfim.
2: Rica o... em prata ainda, ainda tinha Minas de Prata na região. Exatamente. Não esquecer disso. E aí eles vão tentar
3: é, se expandir para o leste e vão encontrar a, a, uma outra contraofensiva que vai ser, nesse nosso, nosso cenário, que vai ser ali do... Uh, dos, do Império Bizantino. Do Império Bizantino do, que sobrou do Império Bizantino, sim. Exatamente. Talvez eles não vão conseguir manter toda a unicidade até a... a, a o Oriente Médio, né, que é da onde eles vieram, da onde eles depois foram cavando para o norte da África e tudo mais, talvez eles vão perder essa conexão, eu, eu, eu acho que realmente ali, como o Barbado falou, a gente vai ter alguns califados ali no meio, você não vai conseguir manter aquela unicidade, mas talvez eles... Real... É,
2: o governador do Egito vai governar o Egito, dane-se o pessoal na... na... Do, do califado de Córdoba, entendeu? Dane-se os moros que conquistaram ali, eu vou cuidar do meu. Ele vai acabar se fragmentando. Olha só, eles vão gostar desse novo lugar onde eles estão, porque a gente está
3: falando de uma Europa, de uma Europa ocidental muito fértil aí, uma região muito aprazível. Eu estou achando que esse governo, esse novo califado, esse novo é, é, essa expansão moura, vai gostar desse novo lugar e vai se fortalecer muito aí. Como a gente não vai ter mais o império, o império do Carlos Magno para fortalecer a, a, todo o cristianismo e dar dinheiro para esse cristianismo? É muito dinheiro que não vai ter, ter sido escoado para a igreja. Esse dinheiro vai estar sendo escoado para onde? Para esses caras. Eles estão nessas terras férteis, na França, na Espanha, em Portugal. É, ali eles estão a, a um passo da Grã-Bretanha. E aí a pergunta é, eles isolaram as ilhas bretanas. Os, os bretões agora estão isolados do resto. O que vai acontecer? Eles não estão mais fazendo parte da mesma religião. Olha que coisa louca. Talvez eles pudessem facilmente também soltar uns barquinhos ali. Eles têm é, uma navegação
2: proeminente e eles podem
3: começar a ir para o norte ali, atravessar a fronteira. Nós temos que lembrar Monte.
2: também que o, os reinos anglo-saxões, que podem ser cristãos, mas eles estão totalmente fragmentados. Você tem sete reinos em uma ilha, sem contar. A, a, os ataques dos, dos povos nórdicos de saques, né? Os ataques vikings, né? No...
3: Talvez a Batalha de Hastings aconteça antes, agora, nesse novo cenário, né? A Batalha de Hastings que foi quando os saxões invadiram ali a. Os Normandos, desculpa. Foi quando os normandos invadiram a Grã-Bretanha, talvez. Os normandos agora são quem? São esses caras, né? Os
2: novos normandos. Não, mas então, os, eu acho que não. Porque os normandos, eles são descendentes dos nórdicos que o Tatara Tatara Neto, do Carlos Magno, falou, ó, oh, pra vocês pararem de atacar Paris, pega esse pedaço de terra aqui, que é Normandia, terra dos, terra dos homens do norte. Aí que eles têm a ideia de, bom, vamos invadir as ilhas britânicas e tomar ali o que os nossos antepassados sempre tentaram tomar. Perfeito, vamos né? pensar
3: nessa linha. Os normandos, é, eles né, vão pegar os povos germânicos. Então, se a gente pega os, os povos germânicos, eles vão, eles vão ser vikings, né? Eles, têm, eles continuam sendo os vikings que foram, eles vão começar a pilhar todo o litoral. E eles vão encontrar quem agora? Eles vão encontrar os mouros nesse litoral. Quando eles chegarem ali na franquia, quem vai estar ali naqueles portos são os mouros. E a pergunta é o que, que vai acontecer? Eles vão conseguir fazer uma colônia normanda ali? Entende a minha, a minha questão? Talvez não fosse já tão fácil. A,
2: a questão é, os, os nórdicos, os, os germanos da Dinamarca, da, da Noruega e da Suécia, eles vão chegar para saquear, como eles sempre fizeram, ou eles vão chegar com a intenção de comércio? Aí depende como eles vão chegar. E eu acredito que se eles chegarem para saquear vai ser o mesmo efeito que teve sobre a, os países cristãos da época, dos anos 800 e 900. Lembra que a, 900. Marinha,
1: a Marinha Árabe nessa época era uma marinha muito forte, né? Eles já tinham um no how do Mediterrâneo é, desde, a, vamos dizer assim, a primeira grande leva de expansão, que é a saída da, da Península
2: Arábica, né? Fencas, escuta nessa só, temos uma França totalmente, o que seria hoje a França é totalmente tomada pelo Califado de Córdoba, certo? Beleza. Os vikings dos anos 800 vão tentar atacar o litoral dessa França Moura, só que não vão conseguir, por causa da Marinha Moura, que pode ser facilmente deslocada da Espanha para cima ali no Canal da Mancha.
3: Não, e, e só, só um só um detalhe, Barbado. A gente vai ter um conflito muito interessante que nunca vimos na história, que é a navegação viking, que era muito desenvolvida, que era muito, muito ágil. Os barcos com, com calado baixo, que conseguiam ter agilidade, com é, umas, várias táticas de, né, de, você, é, de ataques e tudo mais, contra os, os árabes, que já tinham nesse período, a gente já tinha a vela de formato triangular, também era uma, uma navegação muito avançada, quer dizer, eu acho que a gente
2: veria um conflito marítimo muito legal aí barcos maiores com remos maiores também, né tá, beleza, então voltando aqui, então nós vamos ter esse combate naval, os vikings o, os nórdicos não vão conseguir passar, por conta o barco deles é bom, o dracar é bom só que ele não dá, tipo não tem como um dracar de 80 homens atacar uma, uma galé Árabe de com 160 guerreiros com tipo o, o triplo do tamanho, né? Impossível. Um não, mas se vários, né? É, várias, várias, é, é várias. Bem, sim. Os os mouros ainda vão ter a vantagem numérica no mar. O que que os vikings vão fazer? Bom, se não dá para roubar da França, vamos roubar totalmente a Ilha Britânica. Então nós veríamos uma Ilha Britânica Totalmente dominada pelos vikings, eles tentaram fazer isso nos anos 800 900, não deu certo, o tal do Daneló, né? a lei dos daneses, a lei dos dinamarqueses, não deu certo, a Inglaterra conseguiu se recuperar e virar Inglaterra, terra dos ângulos, agora olha só, nós, nós íamos ver o nascimento de um novo reino nórdico, um reino viking nas ilhas britânicas. Como não tem a França para dividir as forças dos vikings, eles vão focar toda a força contra a Inglaterra que era um país rico, um país fértil, e com monastérios e igrejas cheias de ouro.
0: Então deixa eu tentar entender como está esse nosso cenário, que esse mapa está tá, tá interessante. Vamos lá, ah, o, os árabes continuam controlando, ainda que com algum nível de fragmentação, todo o norte da África, Oriente Médio Próximo, é, até mais ou menos as portas do Império Bizantino, que é o novo bastião da cristandade. Digamos
2: assim, o Império Árabe, árabe mesmo não mouro, mas muçulmano, ele vai das portas ali da, da Anatólia, onde hoje é a Turquia, até a Argélia. Da Argélia para o Marrocos e para a Espanha é dos mouros.
0: Entendi, tem já uma fragmentação de fato.
3: Eles mesmos tinham essas diferenças, né? A gente acaba pondo tudo no mesmo pacote, mas eles se veem
2: diferentes. Os dois são muçulmanos, os dois são muçulmanos, mas você tem essa divisão, exatamente.
0: Perfeito, então, gente. Obrigado pela explicação. Então, a gente tem o Império Árabe do norte da África, Oriente Médio e próximo até a, a, o Império Bizantino. Uh, na Europa, você tem toda a Península Ibérica, boa parte da atual França, Uh, chegando ali perto do que viria a ser o Sacro Império, né, aqueles Até reinos... o Rio Reno. Até o Rio Reno, exatamente. Então, da Península Ibérica até o Rio Reno, dominada pelos mouros, e os vikings nunca chegam, de fato,
2: a invadir a Europa, a tomar Paris, a roubar Paris, a roubar Roma, eles não vão chegar a fazer isso.
0: Mas, pelo contrário, eles vão para as ilhas inglesas, onde eles vencem os... Proto-ingleses, né, vencem os povos bretões, os povos ângulos, né, uh, que, que lá existe, os celtas
2: possivelmente também, né? É, os celtas na, na, na Irlanda no País de Gales. É celtas na Irlanda, País de Gales e Escócia. Né?
0: É, é, eu entendo a posição,
2: mas eu, a minha pergunta é, vencem inclusive os celtas, né? Isso, Sim, porque agora a, as forças vikings não vão se dividir. Ah, um pouquinho vai para a França, ataca a França. Um pouquinho ataca a Inglaterra. É, é, a, a invasão nórdica ia ser mil vezes mais pesada as ilhas inglesas, porque não tem mais um foco, tipo não tem mais vários focos, tem um não, foco e, e só. E outra também, é com, a,
3: com a Inglaterra, né? as ilhas britânicas isoladas, por conta agora que você tem um, os mouros né do outro lado, eles também vão ficar enfraquecidos, não vão ter acesso ao continente. Então, isso também vai
0: dificultar. É verdade. Moral da história, a gente tem aí ah, nesse, no canal da Mancha, basicamente, a confluência de três modelos de vida e religião, inclusive, totalmente distintos, né? Você tem ali perto dos reinos cristãos, ainda que ainda está em formação. É uma pergunta, agora nesse finalzinho. É possível... Que o Sacro Império não virasse o Sacro Império, mas sim fosse convertido para o Islã? O Sacro Império não existe porque Carlos Magno nunca existiu. Justamente. Essa é a minha pergunta. Os reinos que viriam a ser o, do, o Sacro Império futuramente... Iam estar mais
2: fragmentados ainda.
0: E, e aí a minha pergunta é, tão fragmentados a ponto de nunca sequer aderirem fortemente à cristandade e, inclusive, poderem se tornar muçulmanos? Não, mas aí a gente tem tem os bizantinos
1: na jogada a igreja não se divide ela pelo contrário ela se unifica ainda mais e tu vai ter um talvez até um, um trabalho de duas frentes você tentar é, a partir de constantinopla atingir o coração do império árabe
2: é que o egito e o iraque
1: que é o celeiro né ali o egito principalmente e do outro lado o movimento de expansão do leste para o oeste europeu talvez numa contraofensiva
2: para pra rebanhar mais fiéis naquele vácuo ali. Você teria uma cruzada e uma reconquista ao mesmo tempo 300 anos antes. <risos> sem contar... A gente, tá, a gente tá esquecendo muito o papel dos vikings, pessoal. O pessoal do norte da Alemanha é tudo pagão. Eles acreditam nos antigos deuses ainda. Sim.
3: E sem, sem o império de Carlos Magno eles talvez não se convertessem tão rápido, né? Talvez eles ficassem ali aderidos à sua própria religião ou fossem convertidos pelo pelo islamismo.
2: Os nórdicos que morariam nas ilhas britânicas, na Dinamarca e na Noruega, eles continuariam pagãos. Então você teria três grandes religiões na Europa. Você teria uma religião islâmica, dos mouros, a religião cristã unificada com a igreja do Oriente, com a igreja de, Bi de Bizâncio, e os pagãos nórdicos vivendo nas ilhas britânicas e no extremo norte da Europa. Aí você teria uma força evangelizadora, tanto por parte dos árabes quanto por parte dos cristãos, para catequizar ou para o Islã ou para ou Cristo os pagãos do extremo norte aí que vem uma briga bacana uma briga de, não uma briga de guerra, mas uma briga de influência religiosa que quem os vikings apoiarem vai virar a mesa, então os vikings eles viram massa de manobra, como o Spengler falou
3: e a gente vai ter ali no, no Reno, no Danúbio uma fronteira de religiões e que uh, provavelmente vai ocorrer essas, essas cruzadas né? porque são, são duas religiões que não se bicam cada uma fortalecida no seu lado e eles vão tentar é, ficar fazendo ali é, as suas cruzadas particulares e, e, e todas essa, essas guerras de reconquista. Né?
2: Talvez os vikings, por serem, é, por serem o terceiro jogador, o terceiro player nesse tabuleiro, talvez eles aproveitem a fraqueza uma hora dos cristãos, outra hora dos árabes e at faça ataques rápidos para roubar, roubar as cidades litorâneas. Mas não mais que isso, sabe? Até o momento que... É, uma das religiões vira o tabuleiro, e esse mundo viking acaba virando ou islã, ou cristão. E é, eu acho que é cristão, islã, viu? E...
3: Porque, pensando que a gente... Se a gente olhar aqui, a, a, os árabes tinham uma tecnologia bem é, interessante já, eles tinham um conhecimento científico bem, bem interessante, eles talvez é, conseguissem um poderio militar ali no Canal da Mancha, a ponto de
2: conseguir fazer uma invasão, e pegar e dominar os vikings. Não, mas nem, nem por invasão também, pena. Você tem que lembrar que pra você virar muçulmano é mil vezes mais fácil do que você virar cristão na época. Entendeu? Os, os passos pra você se tornar um muçulmano é muito, são muito mais simples do que você virar um cristão nos anos 800, 900. Então eu acho que se fosse para os vikings escolherem, largarem os deuses antigos e aceitar um deus novo, eu acredito que o Islã seria mais fácil, porque é mais fácil de seguir o Islã. Ah, são cinco regras básicas. Segue isso aqui que tu, tu tá dentro. Ah, beleza, então. Porque
3: se eles seguirem o Islã, eles vão ter todo um suporte, vão ter uma vida muito mais fácil ali,
2: né? Nós temos que lembrar que os nórdicos são comerciantes. Eles não têm fazendas na Dinamarca. Não tem fazendas na Noruega. É terra ruim para plantar. Tá. Eles vão ser comerciantes. Os mouros são comerciantes. Então, a, a, querendo ou não, as culturas se casam. O interesse econômico se liga. Ligando o interesse econômico, liga o interesse religioso.
0: Ou seja, a ironia maior é que no médio e longo prazo a gente teria uma
2: Inglaterra islâmica islâmica e o... de olho azul e cabelo loiro dos dinamarqueses. É, <risos> dos dinamarqueses.
0: Então, quer dizer que o atual prefeito, lá, o Sadiq Khan, que foi uma grande reviravolta. Seria o O <risos> é, oh, é exatamente. E a
3: religião muçulmana talvez despontando como a maior religião do mundo, né?
0: Depois desse cenário, é exatamente.
2: A gente tem que juntar isso certo. Tem que ser Mohammed Mohammedson. Tem que juntar assim, <risos> senão não funciona. <risos> E a bandeira
1: brasileira não teria a esfera estrelada, mas sim um crescente.
0: Olha
2: só, é verdade, a gente tem que aqui a gente não tem a influência. E talvez não seria nem verde e amarelo. O amarelo não existiria porque a casa do Habsburgo, uma casa católica muito importante do Sacro Império. Verde né? e branco talvez. Verde e branco talvez, um verde vermelho e branco também. Né? Verde, verde, laranja, vermelho e branco.
0: Verde e branco com lua, com crescentes em vermelho. Essa é a nova bandeira brasileira. Queridos, espero que vocês tenham gostado da viagem. Tenho visto a importância do que foi a vitória de Poitiers e todo o jogo de cintura do nosso Carlinhos Fofoca que falhou miseravelmente exatamente, no nosso cenário falhou miseravelmente comentem aí o que vocês concordam discordam, os seus próprios cenários comentem outros, outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui abordado no Contra Factual e até semana que vem Lode!